0: Oggi affrontiamo insieme uno degli autori più affascinanti del Rinascimento, ovvero Ludovico Ariosto. Ariosto opera per tutta la sua vita nell'ambiente di corte, nell'ambiente di corte ferrarese, e rappresenta, diciamo, la figura tipica dell'intellettuale cortigiano del Rinascimento. Tuttavia, allo stesso tempo, è anche mosso da dei sentimenti di rifiuto per quell'ambiente, contro cui poi arriverà anche a polemizzare in alcune opere, soprattutto nelle satire. E si può dire che quindi il suo rapporto con il mondo cortigiano è sempre stato ambivalente e questo avrà importanti riflessi nella sua opera. Vediamo insieme la vita di questo autore. Ariosto nasce l'8 settembre del 1474 a Reggio Emilia ed era il primo di dieci tra fratelli e sorelle e vedremo poi che alla morte del padre nel 1500, quindi quando lui avrà 26 anni, dovrà prendersi cura di tutti i suoi fratelli, di tutte le sue sorelle e la sua vita cambierà radicalmente. Quando ancora era piccolo Ariosto, quindi quando compì dieci anni... Il padre Nicolò, che intanto era al servizio già dei duchi d'Este, si dovette stabilire a Ferrara, che diventerà quindi il punto di riferimento di Ariosto, la sua città ma con cui instaurerà comunque un rapporto abbastanza conflittuale, soprattutto perché dovrà presto recarsi al servizio dei Duchi d'Este, anche lui, e quindi vedrà anche Ferrara un po' come una città, da un certo punto di vista, un po' provinciale. E vedremo che avrà l'ambizione magari di spostarsi verso corti più ambite verso città più rinomate e culturali come ad esempio roma oppure firenze inizialmente per obbedire al padre frequentò i corsi di diritto all'università ma dopo aver lasciato gli studi poi si dedicherà totalmente alla sua vocazione ovvero gli studi letterali e umanistici ad ariosto piaceva infatti indagare l'animo umano in tutte le sue sfaccettature E questa sarà la sua vera vocazione. A Ferrara, ad un certo punto, si stabilì anche Pietro Bembo, l'intellettuale più prestigioso dell'epoca: colui che aveva scritto prose della volgar lingua nel 1525 e che poi influenzerà praticamente tutto il ceto intellettuale, quasi tutto il ceto intellettuale del Rinascimento, grazie alla sua opera e quindi imporrà, diciamo, da un certo punto di vista l'uso della lingua volgare nella poesia, quindi la lingua volgare come riferimento era quella del, del Boccaccio e del Petrarca. Quindi Pietro Bembo, quando soggiornò a Ferrara, stringerà amicizia con l'Ariosto, Ariosto verrà influenzato notevolmente nella scelta dell'uso del volgare per la poesia nel 500 l'abbiamo già anticipato che il padre morì e quindi lo mise questo questo fatto lo mise di fronte alle necessità della vita quindi doveva mantenere i fratelli e, e quindi questo richiedeva un impegno pratico e così dovette accettare incarichi ufficiali da parte degli estensi ed entrò al servizio del cardinale Ippolito d'Este che eh, inizialmente gli affidò delle missioni politiche, diplomatiche e altre varie incombenze, ma eh, che entravano in contrasto con la vera natura dell'Ariosto che non riusciva ben a integrarsi con queste richieste e quindi con questo stile di vita. La sua vocazione infatti di letterato, di studioso, esigeva quiete e raccoglimento ed entrava in netto contrasto con la vita di corte. Ma per aumentare le entrate, eh, addirittura Ariosto, vedremo che inoltre prese anche gli ordini minori e le veste di chierico, E quindi fu costretto al celibato e vedremo che questo poi sarà un ostacolo per lui da superare nel momento in cui si innamorerà della donna della sua vita, Alessandra Benucci. Nel frattempo comunque Ariosto restava un intellettuale e sin dal 1508 iniziò ad occuparsi degli spettacoli di corte e scrisse anche due commedie in prosa, delle commedie in volgare in prosa, La Cassaria e i Suppositi, poi scriverà anche delle commedie eh, in poesia ma solo successivamente, circa dieci anni dopo. Il contesto storico qual era? Era un'Italia sicuramente quella dei primi del Cinquecento, un'Italia distrutta, sconvolta e coinvolta pienamente nei conflitti tra le due grandi potenze, quella francese e quella spagnola, che si contendevano il suolo italiano. Così ehm, ci furono dei rapporti tesi anche da un punto di vista politico e diplomatico tra eh, il duca presso cui era al servizio Ariosto e quindi il duca di Ferrara e e il papa che al tempo era Giulio II. Ariosto quindi dovette recarsi più e più volte come ambasciatore a Roma e nel frattempo però cominciò anche a stringere rapporti con l'ambiente fiorentino e con il cardinale Giovanni dei Medici. In questo modo pensava appunto di potersi aprire nuove possibilità di carriera, passando quindi dalla provinciale Ferrara alla rinomata corte romana, ma quando il cardinale divenne papa con il nome di Leone X, Ariosto capì che le sue aspettative andarono Deluse e si rassegnò a restare a Ferrara. Intanto, comunque, a Firenze aveva stretto un legame con una donna sposata di nome Alessandra Benucci, che diventerà la donna della sua vita. E infatti, poi, poi quando il marito di Alessandra morì, Ariosto si decise a sposarla in segreto perché aveva appunto preso gli ordini da Chierico. Ma vediamo che eh, inizialmente, appunto,. Eh, Ariosto era al servizio di Ippolito d'Este, ma passerà poi al servizio di Alfonso I, ovvero suo cugino, il cugino di Ippolito. Nel 1516, infatti, Ariosto aveva pubblicato la prima edizione dell'Orlando Furioso e l'aveva dedicata proprio a Ippolito d'Este, che però non apprezzò pienamente l'opera. L'anno dopo, nel 1517, Ippolito d'Este aveva acquisito un vescovato in Ungheria, Budapest, e aveva quindi imposto ad Ariosto, alle sue dipendenze, di seguirlo in Ungheria perché appunto doveva prendere possesso di questo vescovato. Ariosto però a quel punto fece una scelta radicale di rottura e decise proprio di non seguirlo e si rifiutò di seguirlo. A tal proposito, tra l'altro, scrissi anche una satira, la prima in in particolare, le satire sono sette questa è la prima in cui spiega il perché del suo rifiuto Infatti alla base di questo rifiuto cosa c'era? C'era l'amarezza per essere stato ridotto a delle mansioni pratiche che entravano in contrasto con la sua vocazione letteraria ma soprattutto era l'amarezza per non essere stato riconosciuto come intellettuale di corte, per essere stato preso un po' sotto gamba e Ippolito ricordiamo non aveva apprezzato l'Orlando Furioso. E così, anche a costo della povertà, Ariosto spiega anche questa satira di cui dichiara appunto di non avere alcun tipo di paura e soprattutto per salvaguardare la sua autonomia e l'autenticità della sua vocazione umanistica, compie appunto questo gesto radicale di rottura che lo allontanerà per sempre da Ippolito. E passerà poi successivamente al cardinale, al, al servizio di Duca Alfonso I, il cugino che tra l'altro qualche anno dopo, nel 1522, gli affiderà anche l'incarico difficilissimo di del governatore della Garfagnana, che era una regione appennica toscana che era stata annessa al Lucato Estense, e che era praticamente invasa da banditi e quindi l'ordine doveva essere proprio mantenuto con la forza. In questa, nella Garfagnana Ariosto restò tre anni circa, riuscì comunque sia a compiere il suo dovere in maniera esemplare eh, ma continuava naturalmente a sentire la mancanza della quiete, della moderazione, dell'equilibrio, della pace insomma che gli servivano anche proprio per eh, continuare nella sua attività da letterato così nel 1525 tornò alla fine a Ferrara e scrisse anche altre due commedie, la Lena e il negromante, oltre poi ad ampliare anche l'Orlando furioso. Ariosto poi morì nel 1533 all'età di 59 anni per complicazioni polmonari dovute a una enterite e diciamo che per tutta la sua vita cercò di approdare a uno stile di vita appunto appartato, quieto, misurato in cui poter esprimere la sua essenza più profonda, ovvero quella di uomo saggio, equilibrato, attento indagatore della natura umana e del proprio tempo storico tutto ciò che può essere quindi facilmente anche colto nelle sue opere in tutte anche in quella che all'apparenza può sembrare un mero strumento di intrattenimento ovvero l'Orlando Furioso che in realtà dentro di sé contiene un mondo, un mondo intero in cui Ariosto eh, analizza nei minimi dettagli la sua società e la la natura proprio umana ecco perché anche l'Ariosto può essere considerato comunque un autore attualissimo che parla anche al nostro, al nostro tempo contemporaneo attraverso le sue critiche della società del rinascimento in realtà sono critiche che ancora noi oggi al nostro tempo nei nostri giorni troviamo abbast- eh, piuttosto attuali anche se magari leggermente diverse ecco perché l'ariosto eh, è considerato un classico ecco perché i classici come diceva calvino continuano comunque a parlare anche ai contemporanei anche anche dopo secoli affrontiamo adesso insieme brevemente quelle che furono le opere minori e poi dedicheremo invece un'altra lezione a parte all'orlando furioso. Inizialmente eh, Ariosto, Ludovico Ariosto, scrisse delle rime: eh, rime in latino e, dal 1494 al 1503 circa e in queste rime in latino naturalmente ci sono però anche molti riferimenti alla realtà circostante e alla realtà della società contemporanea del suo tempo mettono comunque in luce queste rime tutto il suo amore che aveva nei confronti della cultura classica ehm, rimandando comunque alla sua società contemporanea mentre eh, per quanto riguarda invece le rime in in volgare scritte durante l'arco di tutta la sua vita e che vennero pubblicate solo postume nel 1546, queste rime in volgare invece furono appunto incentrate più che altro sull'amore per la la donna della sua vita Alessandra Menucci e quindi hanno un carattere molto più autobiografico, sono rime molto più intime che comunque seguono il modello classico della lirica petrarchesca. Dal 1508 in poi invece Ariosto si dedicò anche alla stesura, alla scrittura appunto di commedie in volgare, commedie inizialmente in prosa e poi successivamente in poesia. Nel 1508 infatti Ariosto veniva incaricato dalla corte estense di allestire degli spettacoli scenici per le feste di corte e inizierà quindi prenderà come modello un classico quello di Plauto e scriverà in prosa eh, le prime due commedie in volgare quindi la Cassaria nel 1508 e l'anno successivo nel 509 i suppositi. Le sue due prime commedie infatti riprendono il tipico schema plautino del conflitto tra i giovani eh, tesi a raggiungere lo, i loro obiettivi amorosi e, e i vecchi che in qualche modo cercano di ostacolarli. Una parte importante hanno anche poi i servi astutissimi che aiutano i giovani a ottenere ciò che vogliono, ciò che desiderano con vari espedienti e inganni. In ogni caso, oltre al modello di Plauto, eh, Ariosto si rifà anche alla tradizione della novella italiana, soprattutto al Boccaccio, soprattutto nel motivo della intraprendenza di questi giovani che ehm che cercano il soddisfacimento amoroso e quindi nel motivo dell'intraprendenza dei giovani e soprattutto anche in quello dell'astuzia dei servi che ritroviamo naturalmente nel Decameron del Boccaccio. Le trame comunque sono piuttosto complesse e complicate. Eh, soprattutto da infinite intrighi ed equivoci ma eh, solitamente si concludono sempre con il lieto fine essendo appunto commedie le ambientazioni di queste commedie scritte in volgare sia quelle in prosa che quelle in poesia sono solitamente ambientazioni familiari allo spettatore del tempo ovvero la corte estense, la corte ferrarese, eh, proprio per mettere a nudo eh, l'ipocrisia della società contemporanea e' yeah, solitamente infatti una fitta rete di riferimenti a delle realtà, dei luoghi cittadini che sono ben noti agli spettatori dell'epoca e così potevano vedere riflesso sul palcoscenico con curiosità e divertimento in realtà il loro mondo familiare, quindi c'era anche proprio una sottile ironia critica e polemica, sia dalle prime convenio, insomma, di Ariosto. Diciamo che, l'unica, che invece, l'unica commedia che è ambientata in una situazione differente è la Cassaria, che invece è ambientata in Grecia e che comunque è caratterizzata sempre dalle da trovate astute dei, dei servi um, e quindi è anche essa una commedia molto, molto dinamica. Dopo queste prime due commedie, l'attività um, di Ariosto, l'attività teatrale di Ariosto si interruppe per quasi un decennio e infatti, Ritroviamo poi Lo ritroviamo nel 1518 con una nuova commedia, quindi quasi dieci anni dopo della Cassaria, con una nuova commedia scritta però in poesia volgare, ovvero eh, la Lena, il Negromante e anche gli studenti, anche se poi resterà incompiuta questa commedia. Molto interessante il negromante perché racconta la figura di un mago e imbroglione in cui l'ariosto prende lo spunto appunto per ridicolizzare con uno scetticismo laico le credenze irrazionali e la magia tipiche, comunque ancora dell'epoca moderna. Mentre anche la Lena comunque ha un'ambientazione piuttosto realistica, perché. Uh, si insiste soprattutto sul tema dell'interesse economico che è rappresentato da questa ruffiana che dà il titolo proprio alla commedia, alla Lena e sono fitti anche riferimenti alla realtà ferrarese con spunti, degli spunti satirici nei confronti della disonestà e corruzione di uno stuolo di personaggi che ruotano intorno alla corte estense e alla burocrazia amministrativa. Ne consegue che anche nelle commedie l'ariosto dà comunque una visione disincantata, mette in mossa proprio questa visione amara dell'uomo con amarezza, con ironia e con soprattutto polemica, perché eh, l'essere umano, quindi secondo l'ariosto, appare solamente mosso da istinti utilitaristici e meschini, eh, e comunque una diciamo una visione piuttosto pessimistica dell'essere umano che eh, lo. Riconduce poi tra l'altro al pessimismo di Machiavelli. Alcuni critici hanno voluto vedere in Ariosto come eh, l'autore del Rinascimento legato al fiabesco, al meraviglioso, al poema cavalleresco e non legato alla propria società contemporanea. Mentre eh, Machiavelli e Guicciardini, per esempio, vengono visti invece come lucidi, disincantati, realisti che appunto indagano la natura umana e la società e la cultura del proprio tempo, mentre Ariosto viene visto appunto sempre come un autore distaccato da tutto questo. In realtà ehm, anche Ariosto è proprio un acuto e spregiudicato osservatore della realtà e dei comportamenti umani nella loro sia dimensione privata che collettiva e soprattutto politica. Quindi possiamo dire che Ariosto era assolutamente immerso nel suo tempo e attraverso alcune opere, naturalmente con il richiamo al, fanta- al fantastico, al meraviglioso, al sublime, in realtà Ariosto provvedeva a criticare duramente la società del proprio tempo. Tra il 1517 e il 1525 poi Ariosto scrisse sette satire in forma di lettere, in versi che erano indirizzate a parenti e ad amici, quindi il carattere fondamentalmente uh, autobiografico, c'era l'occasione in queste satire di descrivere dei momenti della propria vita. Queste satire poi verranno pubblicate postume. Il modello fondamentale e classico è quello del poeta latino Orazio. Infatti la satira antica era in origine un componimento che permetteva di toccare più vari argomenti senza un ordine preciso e, e Orazio nell'età di Augusto, quindi nel primo secolo a.C., aveva fissato il modulo della satira come libera e svagata conversazione in cui l'autore poteva ta- toccare argomenti più diversi, riferimenti quindi autobiografici, riflessioni generali sul comportamento umano, ritratti di persone varie, favole. E ad Orazio Ariosto era particolarmente vicino anche nell'idea di una vita quieta e modesta, ma indipendente da ogni servitù, quindi molto autonoma e soprattutto anche nel distacco ironico con cui riesce a guardare sia se stesso sia gli altri. E il modello invece a cui si ispira per la scrittura è il modello delle terzine dantesche, quindi le satire sono scritte in terzine dantesche. Quindi ci sono in queste satire continui riferimenti autobiografici, c'è cioè un tono piuttosto colloquiale e solo in apparenza dimesso ma che in realtà è un tono volto alla critica e quindi anche alla polemica, c'è cioè un'impostazione prevalentemente dialogica e la rappresentazione ironica dei difetti dell'umanità e richiama anche all'ideale quindi di vita libera dai condizionamenti esterni e a una rivendicazione della libertà personale, una critica e una sottile ironia nei confronti dell'ambiente di corte e c'è una grande varietà di temi perché per esempio la prima satira è appunto indirizzata a suo fratello e spiegava appunto le ragioni per cui aveva rifiutato di seguire in Ungheria eh, Ippolito d'Este. La seconda satira invece è una critica e polemica rivolta alla corte papale. Nella terza satira invece Ariosto tratta proprio della, della condizione del poeta al, nuovo servi- al servizio del nuovo duca Alfonso e, e va a ribadire comunque sempre gli stessi concetti, cioè la sua esigenza di autonomia dalla corte. Per esempio la satira 5, la, la quinta dà consigli sui criteri da seguire nella scelta della moglie e quindi vi compaiono ad esempio gli umori un po' misogini dell'Ariosto che comunque erano propri di una lunga tradizione letteraria, se pensi ad esempio ad alcune novelle del Boccaccio. Comunque, già nelle satire ritroviamo poi gli stessi temi che ritroveremo poi nell'Orlando Furioso, perché è fondamentalmente quello che lega tutte le file dell'uomo, che il, lego, il filo rosso che praticamente lega in qualche modo l'umanità, è la follia, la follia quindi degli uomini, di questi uomini che. Uh, si danno ad inseguire oggetti vani, come ad esempio la fama, il successo, la ricchezza, uh, e non, uh, non conoscono veramente in realtà se stessi, e continuano in questa pas- spasmodica ricerca di, di cose che in realtà sono inutili al vero conoscimento di se stessi. Tuttavia, diciamo che l'atteggiamento dell'autore è piuttosto ironico, ma uh, non è mai aspramente polemico. Ecco, in realtà in generale è pacato e misurato e tollerante, soprattutto perché um, grazie al suo distacco, a un lucido distacco con cui riesce a vedere appunto le cose. E Ariosto infatti tenderà sempre a questa sorta di sottile ironia, non oltrepassa mai certi limiti, ecco. E l'altro motivo che naturalmente ritorna e che è tipico anche della, della poetica di Orazio, è proprio il tema della libertà. Infatti, Ariosto, soprattutto nella satira terza, quella rivolta al servizio della, della corte, di, um, al servizio di Astolfo I, Ariosto uh, sa bene che la rivendicazione dell'autonomia individuale che lui cerca rispetto ai condizionamenti esterni e della corte, e quindi ha queste incompetenti impenze pratiche che deve portare a termine, um, quindi la rivendicazione di questa autonomia comporta comunque una cosa, ovvero la povertà, ma in realtà Ariosto dice chiaramente che lui è disposto a pagare questo prezzo e afferma quindi risoluto che preferisce una vita semplice ai limiti dell'indigenza anziché una vita sontuosa, ma priva comunque di quello che gli è più caro di tutto, ovvero la libertà e, e anche in questo appunto ritorna il modello oraziano che è l'ideale appunto di una vita povera ma indipendente che ritorna di continuo nelle pagine dello scrittore classico e nelle pagine anche di Ariosto. Orazio infatti era legato a, a Mecenate e ad Augusto e comunque era anche lui era pronto a restituire ogni beneficio ricevuto pur di salvaguardare la propria autonomia personale. E questo rifiuto della vita cortigiana e quindi anche la convinzione che la vera realizzazione dell'uomo si collochi nella sfera del privato portano comunque a riostare spingere la vita attiva che è resa frenetica, convulsa da viaggi, affari, preoccupazioni varie ed esalta continuamente invece una vita puramente sedentaria e confinata nel ristretto spazio delle mura domestiche che Anche se può apparire una vita mediocre e limitata, in realtà è una vita riscattata dalla cultura, una presa di posizione piuttosto individualistica eh, e che eh, difende a spada tratta l'attività intellettuale e la necessità per l'intellettuale di appartarsi, di vivere eh, una vita misurata, quieta, in pace, senza particolari incombenze pratiche. Abbiamo quindi visto quelle che sono le opere minori, eh, ripetendole brevemente abbiamo visto appunto le, le rime in latino scritte inizialmente, poi le rime in volgare scritte durante tutto l'arco della sua vita, le commedie in volgare inizialmente scritte in prosa e poi in poesia, in prosa la Cassaria ambientata in Grecia del 1508 i suppositi del 1509 e poi in versi dieci anni dopo nel 1518 gli studenti il negromante l'anno seguente e la lena nel 1529 dal 1517 al 1525 pubblicate poi postume le sette satire il cui modello principale è naturalmente il poeta Orazio Eh, Nella prossima lezione ci occuperemo invece del capolavoro di Ariosto, ovvero l'Orlando Furioso. A presto!